0: إن الله ينصركم ويثبت أقدامكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini hari Senin malam Selasa tanggal 26 Hijjah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2022 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna Di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh ini Kita berharap, semoga Allah Azza Wajalla berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal. untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Hayyub Hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lainnya Namun kita akan mengkaji dua nama sekaligus Kenapa dua nama sekaligus? Karena dua nama ini kata para ulama sepasang Apa? Sepasang Sehingga tidak dipisah antara satu dengan yang lainnya. Dan perlu untuk dikaji secara bersamaan. Karena dua nama ini. Apa tadi? Sepasang. Apa kedua nama tersebut? Al-muqaddimu. Dan al-muakhiru. Kenapa? Al-muqaddimu. dimu dan al muakhiru boleh dibaca al muqaddim boleh juga dibaca apa al muakhir dapat al muqaddim dan apa al muakhir al muqaddim itu kalau diterjemahkan biasanya yang maha mendahulukan nampak apa yang maha mendahulukan. Berarti al muakhir Yang maha mengakhirkan. Jadi ada nama Allah al muqaddim apa tadi terjemahannya? Yang maha mendahulukan. Kebalikannya napa? Al muakhir. al muakhir? Yang maha mengakhirkan. Apa yang didahulukan Dan apa yang diakhirkan Inilah yang akan kita bahas InsyaAllah pada hari ini Yang punya kitabnya silahkan Dibuka halaman 55 ya,
0: Bismillahirrahmanirrahim Qala Al-Mu'allifu al Wa Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Jullayyil taala. al muqaddimul muakhiru Jalla Jalalu Warada hadha nilismani في حديث صحيح في قوله صلى الله عليه وسلم أنت المقدم المؤخر لا إله إلا أنت أخرجه البخاري ya.
1: jadi pertama seperti biasanya kita akan bahas dulu dalilnya mana kalau Allah itu punya nama al muqaddim dan al muakhir dalilnya ada di dalam hadis Rasul di dalam Al-Qur'an tidak ada adanya dalam hadis dan haditsnya sahih alhamdulillah salah satunya disebutkan di sini dalam sahih bukhari dan juga ada hadis yang lain di dalam sahih muslim ya kita akan baca yang ada dalam sahih muslim ya kita akan baca yang ada dalam sahih muslim yang ada dalam sahih muslim nama al muqaddim dan al muakhir ini disebutkan di akhir sebuah doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah selesai tasyahud sebelum salam. Berarti ketika napa? Ketika nopo, Salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar setelah selesai tasyahud innaka hamidum majid kita kan dianjurkan untuk memperbanyak doa tuh. ya beberapa doa kita sudah ketahui diantaranya kita mohon perlindungan dari dajjal ya kemudian kita minta dimudahkan hisabnya dan banyak doa yang lainnya nah salah satu doa yang dianjurkan oleh rasul saw untuk dibaca kapan setelah tasyahud sebelum salam adalah doa berikut ini Allahummaghfirli ma qaddamtu wa ma akhkhart asrartu wama 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 anta bihi minni. Ini isi doanya. Kemudian ditutup dengan menyebut dua nama Allah, Antal Muqaddimu wa Antal muakhiru. La ilaha illa anta. Saya akan sedikit kupas ya kandungan dari doa ini. Secara umum atau secara garis besar, doa ini adalah doa mohon mohon apa? Allahummaghfirli, mohon apa? ampun. Ya, secara umum ini doa minta ampun kepada Allah. Minta ampun dari apa? Ya, tentu dari Dosa-dosa Dosa yang mana Dosa yang mana Semuanya Dosa semuanya ini Oleh Nabi SAW Disebutkan secara rinci Supaya kita menyadari Betapa banyaknya Dosa kita Bagaimana Nabi SAW Merincikan Allahumma Ini insya Allah Paham ya Nopo Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku Dosa yang mana? Nabi S.A.W melanjutkan Ma qadam wa ma Yaitu dosa yang dahulu saya pernah kerjakan maupun yang sekarang atau yang akan aku kerjakan Berarti ini terkait dengan apa? Waktu Dosa yang pernah saya kerjakan Dengan dosa yang sedang saya kerjakan Atau yang akan aku kerjakan Pokoknya aku minta ampun Kepadamu ya Allah atas seluruh Dosa ini Berarti dosa lintas Lintas masa ya Lintas waktu Sudah Wama asrartu Wama a'lantu Wama asrartu Itu adalah artinya dosa yang Aku rahasiakan Dan dosa yang aku Perlihatkan kepada orang lain Jadi dosa yang kita kerjakan itu Ada yang sembunyi-sembunyi kita kerjakan ya, Ada yang kita kerjakan secara Terang-terang Sembunyi-sembunyi itu bagaimana Yang jenengan sendirian di kamar megang hp Muka yang nggak benar Itu kan dosa yang jenengan Sembunyikan Kalau yang terang-terangan udut. Ya. Di depan umum ya. Padahal sudah masuk area apa? Kawasan tanpa rokok karena ada kan kawasan tanpa rokok Salah satunya masjid Masjid ya. kok udut? Ada aturannya kok ya. Pemda lagi Alhamdulillah ada aturannya Tapi sayangnya aturan itu sering Dilanggar Yang dirahasiakan dan yang diperlihatkan. Terus wama asroftu. Dan juga dosa-dosa yang aku lakukan secara berlebihan. Ya enggak cuma sekali, dua kali, bahkan terulang. Setiap hari melakukan dosa itu. Walaupun kita anggap itu dosa kecil. Tapi karena terlalu sering akhirnya kecil, kecil, kecil. Lama-lama jadi besar. Wama asraftu Terus ditutup dengan apa? Wama anta a'lamu bihi minni. Wama anta a'lamu bihi minni. Dan juga dosa-dosa yang lebih engkau ketahui dibandingkan aku. Artinya, kita ini kadang-kadang melakukan dosa dan kita tidak sadar. Saking apa naik gue? Saking akeh apa sange sedikit ya? Eh? Hah? Saking banyaknya Dan saking ketidakpedulian kita Karena cuek Akhirnya kita nggak peduli Atau karena saking minimnya ilmu kita Jadi kita itu nggak sadar bisa karena saking apanya tadi Banyaknya bisa karena saking cueknya, bisa karena saking minimnya ilmu kita. Sehingga saya kadang-kadang aneh dengan sebagian orang. Bu, istighfar, ini mungkin musibah ini menimpa jenengan karena dosa-dosa yang jenengan lakukan. Dosa sing ndilo, Dosa Dosa yang mana? Subhanallah. Dosa Bisa jadi, bisa jadi dosa yang tidak kita sadari itu malah justru, justru lebih banyak dibandingkan dosa yang kita sadari bisa jadi demikian. Sudah ya. Terus, ini kan intinya kita minta apa tadi? Ampun dari dosa semuanya. Habis itu kita bertawasul kepada Allah. Setelah kita minta kepada Allah, kita bertawasul. Cara tawasulnya adalah dengan menyebut nama Allah Karena menyebut nama Allah itu pujian ya. Pujian itu akan membuat doa kita lebih berpeluang untuk dikabulkan Pujian itu bisa di awal, bisa di akhir Apa tawasul kita? Antal muqaddim wa antal muakhir Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Ya Allah, aku mohon ampun Kepadamu karena sesungguhnya Engkau adalah Al-Muqaddim. Napa Al-Muqaddim waw? yang Maha mendahulukan. Wa antal muakhir dan Engkaulah yang Maha mengakhirkan. Apa korelasinya Ustaz? Biasanya kalau kita minta ampunan, ya Allah, ighfirli innaka antal ghafur. Biasanya kan gitu kan. Gofur itu Maha pengampun, ghafar, ghafur, ghafirudz dzambi. Itu kan cocoknya kalau kita minta ampun kan Yang kita sebutkan itu adalah nama al-ghafur, al-ghafar, ghafirudz dzambi, at-tawab. Itu kan cocoknya kayak gitu. Al-ghafurur rahim. Kenapa kok yang disebutkan al-muqaddim sama napa? al-muaakhir. Disebutkan oleh uh, Syekh Abdul Razak. Hafidzullahu Taala dalam kitab beliau nampaknya ini untuk mengingatkan kita betapa buruknya efek dosa dan betapa indahnya efek ampunan dari Allah. Jadi ini sedang menjelaskan tentang efek buruk nope dosa dan Efek positif ketika dosa kita diampuni. Apa efek buruk dari sebuah dosa? Efek buruk dari dosa itu kita akan diakhirkan oleh Allah. Dari banyak hal. Gara-gara apa? Dosa. Jadi orang yang melakukan perbuatan dosa. Maka dia akan mengalami dampak buruk dalam kehidupannya. Dan dampak buruk itu salah satunya berupa Diakhirkannya segala urusannya Diakhirkan rizkinya Akhirnya rizkinya jadi telat Diakhirkan jodohnya Ngelamar menghenti-henti Ditolak ya. Diakhirkan ketenangan batinnya Seharusnya dia sholat terus jadi kenapa? No? Tenang kok saya sudah sholat tetap gelisah? Kok saya sudah baca Quran tetap gelisah? Kok saya sudah zikir tetap gelisah? Katanya ala bi zikri lahi Katanya kalau zikir itu hati akan tenang Kenapa saya sudah zikir, sudah baca Quran, sudah sholat kok tetap gelisah? Kenapa? Tidak segera saya dapatkan ketenangan itu Mungkin gara-gara STMJ Apa STMJ? Susu telur madu jahit Untuk oh, STMJ Sholat terus maksiat jalan Kenapa? Sholat terus maksiat jalan Sholatnya iya, baca Qurannya iya Zikirnya iya Tapi bar nyolong sandal ya. Barmaca Quran ngerasani tanggane Mengguncing tetangganya Setelah berzikir Dia pegang hp Yang dibuka hal-hal yang nggak boleh dibuka Yang haram-haram dia buka Berarti Selain dia beribadah Dia juga no, melakukan banyak dosa nah banyaknya dosa ini membuat ketenangan hatinya jadi diundur diakhirkan tidak segera dia dapatkan makanya saat kita memohon ampun kepada Allah kita baca antal muqaddimu wa antal muakhir engkau lah yang maha mengakhirkan apa yang diakhirkan macam-macam Jadi rizkinya diakhirkan gara-gara dosa Hidayahnya diakhirkan Keterangan batinya diakhirkan judulnya diakhirkan Karena Allah yang mengakhirkan itu semua Akibat no Dosa-dosa yang kita kerjakan Tapi Apakah kondisi itu bisa diperbaiki? Kondisi itu bisa diperbaiki enggak? Telat rizki, telat ketenangan hati Telat Jodoh, telat ini, telat itu, telat mikir. Tell, tell me. Tell me. Tell me, me ya Ustaz. Ya udah Ustaz tewis kesel banget menjelaskan. Paham, dereng. We tell me. <laughs> ya. Kondisi telat-telat dan terundur-undur ini apakah bisa diperbaiki? Jawabannya Bisa. Bagaimana caranya, caranya dosa-dosa itu harus kita tobati Kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena kalau dosa kita diampuni sama Allah Maka efeknya segala sesuatu akan didahulukan oleh Allah Kalau tadi nomor diakhirkan Gara-gara dosa apa-apa diakhirkan setelah kita minta ampun kemudian diterima permohonan kita oleh Allah lalu dosa kita diampuni maka akan terjadi lonjakan yang awalnya telat-telat terus akhirnya jadinya didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya didahulukan didahulukan gue maksudnya rezekinya didahulukan apa maksudnya ya kemarin seret sekarang lancar Jodoh didahulukan, maksudnya apa? Kemarin ditolak-tolak, sekarang banyak banget yang terima, sampai sampai bingung ki milih single kemudian hati terasa tenang, ya baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, kok rasanya nyaman bang, sholat juga merasa nyaman. Tahu-tahu imamnya sudah selesai, bukan karena apa namanya? <laughs> bukan karena e, pikirannya ngawang kemana-mana, bukan. Ya tahu-tahu lagi nikmat, nikmatnya bacanya sholat kok udah selesai. Ketika imamnya misalnya ya, karena saking nikmatnya bacanya rokat pertama surat an naba rokat kedua surat an-Nasiat, per Kok cendek banget ya surataninya <gulau> Saking apanya Saking menikmatinya Jadi bukan Rokat pertama anabah Rokat kedua anazia Tepuk ulubah Gak seperti itu dia Saking apanya Saking menikmatinya Saking tenangnya dia menjalankan salat Ini kira-kira eh, Rahasia Di balik Kenapa yang disebutkan di dalam doa ini adalah Nama Allah apa tadi? Al-Muqaddim dan Al-Muakhir Baik. Jadi kita ulangi Nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir ini Tidak ada di dalam Al-Quran Adanya dalam hadith Nabi Wasallam. Ada yang riwayat Bukhari dan ada yang riwayat Muslim Baik Sekarang apa maknanya? Apa maknanya? Sebelum kita membaca apa maknanya, saya ingin menyampaikan bahwa kita mempelajari nama-nama Allah, asmaul husna. Salah satu tujuannya adalah untuk menyadarkan kita betapa sempurnanya Allah. Nopo, betapa sempurnanya, sempurna apanya, segalanya, sempurna segalanya. Cuman, ketika kita mempelajari nama Allah al muqaddim dan al-Muakhir, maka yang akan ditonjolkan di sini adalah kesempurnaan Allah dalam tiga hal. Napa? Kesempurnaan Allah dalam tiga hal. Yang pertama, kekuasaannya. Napa? Kekuasaannya. Yang kedua, kehendaknya. Napa? Kehendak. Yang ketiga, kebijaksanaannya. Coba diulangi, apa yang pertama? Kekuasaannya, nya niku Allah. Yang kedua? Kehendaknya. Yang ketiga? Kebijaksanaannya. Jadi yang nanti akan ditonjolkan Ketika kita mengkaji makna al-muqaddim dan al-muakhir adalah Kesempurnaan Allah dalam tiga hal ini Yang pertama adalah kesempurnaan kekuasaan Allah Artinya kesempurnaan kekuasaan Allah Artinya kekuasaan Allah tidak ada batasnya Itu namanya sempurna Yang kedua apa? Kehendak Kesempurnaan kehendak Allah itu artinya kehendak Allah pasti terjadi Tidak ada yang menghalangi Yang ketiga Kesempurnaan kebijaksanaan Allah artinya kebijaksanaan Allah itu sangat dalam Sangat luas Sehingga kadang-kadang saking dalam dan luasnya otak manusia enggak nyampe untuk memahaminya. Sudah ya, inilah kira-kira fokus yang akan kita tonjolkan dari nama Allah Al-Muqaddimu dan Al-Muakhir. Lanjut, Al-Ma'na fi Al
0: Al-Ma'na fi Haqillah Azzawajalla. Al-Muqaddimu Al-Muakhir huwal munazzilul asya'a manazilaha. Yuqaddimu ma syaa'a minha wa yuakhiru ma syaa'a. al al Saya akan terjemahkan
1: dulu ya habis itu kita kupas Al-ma'na fi haqqillah makna dari al-muqaddim dan al muakhir huwa al-munzil al-asyya' manazilaha atau menzel alasyaa' manazilaha almuqaddim dan almuakhir itu adalah yang meletakkan sesuatu pada tempatnya yang memposisikan segala sesuatu pada tempatnya yuqaddimu masyaa'a minha wa yuakhiru masyaa' Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendahulukan sesuatu yang dikehendakinya dan menunda atau mengakhirkan sesuatu yang dikehendakinya. Contohnya, Allah mendahulukan takdir sebelum terjadinya segala sesuatu. Berarti segala sesuatu terjadi terakhir setelah no takdir. Jadi sebelum terjadinya sesuatu pasti didahului dengan takdir. Dan Allah Azza wa Jalla mendahulukan sebagian orang Untuk mendapatkan hidayah dibandingkan yang lain Mendahulukan kedudukannya di sisi Allah Mendahulukan keimanannya Lebih duluan dapat hidayah Lebih duluan ngaji Lebih duluan berangkat ke masjid Ini karena kehendak dari Sinten Allah wa akhara man syaa'an maratibi anha tapi di waktu yang sama ada sebagian hamba yang oleh Allah azza wajalla ditunda diakhirkan hidayahnya diakhirkan yang lainnya sudah salat di masjid 10 tahun baru dia nyusul berarti ini diakhirkan sama Allah azza wajalla ya. yang lainnya sudah bisa baca Quran sejak kecil ini baru bisa baca Quran kapan Bistuwa. Diakhirkan sama Allah. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan lima akhar, lima Tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang ditunda sama Allah Dan tidak ada yang bisa menunda sesuatu yang didahulukan oleh Allah Saya ulangi Tidak ada yang bisa menunda sesuatu yang didahulukan oleh Allah Dan tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang ditunda sama Allah betul? Kebalikannya ya Tidak ada yang bisa menunda sesuatu yang didahulukan oleh Allah Dan tidak ada yang bisa mendahulukan sesuatu yang ditunda sama Allah Ini terjemahannya Kita akan kupas Tadi kan kita katakan Allah Maha Mendahulukan Maha Mengakhirkan Yang diakhirkan apa yang didahulukan apa Disebutkan oleh para ulama di sini bahwa yang didahulukan dan diakhirkan itu ada yang bersifat takdir, ada yang bersifat syariat. Nopo? Ada yang bersifat takdir, ada yang bersifat syariat. Saya kasih contoh satu persatu. Yang bersifat takdir apa yang didahulukan oleh Allah? Contoh. Takdir kelahiran. Nampak? Kelahiran. Allah menakdirkan mama senjenengan lahir duluan. Jenengan lahir belakangan. Jadi jenengan enggak boleh protes kepada siapa? kepada orang tua jenengan. Bu, ini untuk aku disit. kapul. Karena Allah Al-Muqaddim, apa tadi muqaddim, Yang mendahulukan dan Allah juga Al-Muakhir. Allah yang mengakhirkan. Contoh dalam masalah takdir adalah terkait dengan kelahiran. Contoh yang lain masalah takdir yang didahulukan dan diakhirkan, kesembuhan. Napa? Kesembuhan. Ada yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala didahulukan kesembuhannya Maksudnya didahulukan begitu minum obat periksa langsung sembuh Ini namanya didahulukan Ada orang yang masya Allah Sudah berobat kesana kemari Dan sudah gonta ganti dokter gonta ganti obat Ternyata kok penyakitnya ndak sembuh-sembuh. Ini berarti kesembuhannya diapakan? Diakhirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diakhirkan? Nah, ini berarti sedang berbicara tentang kebijaksanaan Allah. Kenapa diakhirkan? Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala sedang memberi kesempatan kepada kita untuk lebih banyak berdoa. Coba saya tanya sama jenengan ketika jenengan sakit minum obat sekali langsung sembuh. Ces, ces peleng, Mumet minum obat sembuh, nggak pusing lagi. Saya tanya sama Jendongan, begitu sembuh, apa jenengan masih roya Allah sembuh karena penyakitku masih? Gitu kan? Tapi kalau misalnya kita sakit nih sudah berobat ke sana, belum sembuh-sembuh, akhirnya kita pun berdoa kepada Allah dan doanya betul-betul serius, khusyuk, ya sungguh-sungguh, sampai na, nangis. Ketika kita doa serius berulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang untung siapa? Ketika kita doa banyak. yang untung siapa? Kenapa? Karena pahalanya semakin banyak. Usah, doa usah. Kita minta nih jaluk, minta, minta apa? Kesembuhan. Dapat pahala. Dapat. Kenapa dapat pahala? Karena doa adalah ibadah. Orang yang berdoa sekali. Dengan orang yang berdoa seribu kali Insyaallah pahalanya banyak mana? Seribu kali Jenengan pengen yang mana? Yang sekali apa yang seribu? Sekali? Loh saya kan bukan bilang jenengan pengen lama sembuhnya atau cepet Saya nggak bilang gitu kan? Saya kan cuma bilang sama jenengan Jenengan pengen doa sekali apa seribu? Seribu Ya kan doa kan nggak mesti terkait dengan kesembuhan setelah sembuh kan bisa doa yang lain ya doa misalnya ya Allah mudah-mudahan fisikku yang sehat bisa digunakan untuk beribadah dengan baik kan bisa jadi jangan negatif thinking <guruh> ya jadi kalau misalnya Allah tunda Allah akhirkan kesembuhan itu adalah karena kebijaksanaan Allah Allah itu maha bijaksana ketika menunda sesuatu yang kita inginkan segera, nggak ada sih diantara kita yang pengen berlama-lama dalam kondisi sakit nggak ada. Tapi itu kan keinginan kita, belum tentu keinginan kita itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi justru yang terbaik buat kita berbeda dengan keinginan kita. Makanya bisa saja Nanti di hari kiamat ada orang-orang Yang kemudian kaget dengan banyaknya pahala Yang ada di timbangan amalannya Atau yang ada di buku catatan amalannya Padahal dia merasa saya nggak terlalu banyak sholat Biasa aja sholatnya ya lima waktu Saya juga nggak terlalu banyak puasa Ya cuma di puasa puasa di bulan Kok kenapa pahala saya banyak Ternyata itu adalah doa-doa Yang pernah dipanjatkan oleh seorang hamba Dan oleh Allah belum dikabulkan Lalu doa itu diganti dengan apa? Pahala Ada orang berdoa kepada Allah Ya Allah mudah-mudahan saya bisa punya mobil Itu dia sudah berdoa sejak 20 tahun yang lalu Nganti seperti ini tetap sepeda ondel. Saya tanya sama jenungan, rugi enggak dia berdoa? Demi Allah tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena doa jenengan selama 20 tahun. Bahkan mungkin sampai meninggal dunia. Akan diwujudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bentuk pahala. Bayangkan, doa 20 tahun pahalanya berapa itu? Pahala sama mobil lebih berharga mana? Heh? Pahala Mobil itu nggak memasukkan orang ke surga Semewah apapun mobil tersebut Bisa, Kalau mobilnya dipakai buat ngangkut jamaah Ikut pengajian bagaimana? Itu bukan karena mobilnya Tapi karena jenengan memfungsikan apa? Mobil tersebut untuk kebaikan. Pahala ini modal kita untuk masuk ke mana? Surga. Berarti pahala itu lebih istimewa dibandingkan mobil. Maka kalau kita minta sesuatu sama Allah, kok nggak segera dikabulkan? Tapi diundur, diundur, diundur sama Allah Alhamdulillah. Maka yakinlah bahwa diundurnya permintaan kita adalah karena kebijaksanaan allah. Dah ini tadi kita bicara tentang takdir ya diundur eh uh, Contohnya tadi kesembuhan terus apa tadi kelahiran. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain adalah uh, kekayaan. Napa? Kekayaan. Ada orang ditunda rizkinya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan ada orang rizkinya didahulukan. Apa maksudnya didahulukan? Cepet dapatnya. Jadi bisnis apa baik, nobo? Berhasil. Kita bisnis apa baik? Orang tadi ya. Kita sampai habis pikir nih, Kenapa ya Buka ini gak jadi Buka ini enggak jadi Buka ini gak jadi Sedangkan tetangga kita Masya Allah Gak buka aja jadi Saking apanya Saking lancarnya Rizkinya Yang jadi pertanyaan Siapa yang mendahulukan Dan siapa yang mengakhirkan Allah Karena Allah Al-Muqaddim Dan Dan ini menunjukkan Kekuasaan Allah Kalau tadi apa Kebijaksanaan Ini menunjukkan Kekuasaan Allah Allah itu maha kuasa Allah itu maha kuasa Untuk membagi-bagi rezeki Kepada siapapun yang dikehendaki Membuka keran Sebesar-besarnya Kepada sebagian orang Dan menyempitkan keran rizki untuk sebagian orang Allah Maha Kuasa Maka Ketika kita mengetahui itu Bukan kemudian kita akhirnya jadinya malas untuk apa? Bekerja, bukan Tapi kalau misalnya kita sudah mengetahui Fakta ini bahwa Rizki itu tergantung kehendak Allah Allah yang mendahulukan, Allah yang mengakhirkan Allah yang melancarkan, Allah yang membuat sempit Maka Jangan pernah melupakan Allah saat kita mencari rizki Dan jangan pernah melanggar aturan Allah saat mencari rizki Jangan pernah kita pikir bahwa rizki Allah bisa didapatkan dengan melanggar aturannya Jangan pernah berpikir bahwa rizki Allah azza akan sempit ketika kita patuh kepada aturannya Jangan pernah berpikir bahwa bisnis kita akan lancar ketika kita bermain riba Dan rizki kita akan susah ketika kita meninggalkan riba Jangan pernah berpikir seperti itu Karena rizki yang memajukan dan mengundurkan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz buktinya itu Ketika dia pakai riba usahanya besar Itu anda bilang rizki Itu adalah ujian dari Allah SWT Jangan pernah berpikir bahwa orang yang bermain riba Dia akan tenang dengan apa yang dia dapatkan Pasti hidupnya akan gelisah Ustaz kayaknya dia itu kalau ketemu saya sumringah ustaz Gak kelihatan kayak orang no Gelisah susah Jamaah yang kami hormati Ada orang yang bisa memakai topeng Untuk menyembunyikan kegelisahan hatinya Dan ada orang yang jujur Menampakkan kegelisahan Tapi semuanya gelisah Yang satu jujur Yang satu pakai topeng Itu aja Mereka gelisah nggak mungkin nggak gelisah Uang melanggar aturan Allah kok nggak gelisah Kucing benyolong Gelisau Anak iwak asin hilang Lagi tipe terus apa? Hilang Di kucing di rumah kita ada Atau di lingkungan rumah kita ada 5 kucing Kalau yang nyuri adalah si A ya, Si A ini maksudnya kucing nomor si <tuh>. Maka kalau dia ketemu kita Dia akan apa? Lari Tapi ketika yang ketemu kita adalah si B Kucing yang kedua dan dia tidak merasa mencuri, maka dia akan santai aja ketemu dengan kita, ya. Kucing benerasa, ya. kok manusia tidak merasa itu udah mungkin, cuman dia itu pakai topeng, ya, pakai topeng itu maksudnya pura-pura-pura. Ya. Udah ini kita. Kelamaan, kalau bicara takdir Allah azza wajalla itu adalah berbicara lautan yang tidak ada tepinya. Bahrun la Berbicara tentang lautan yang tidak ada tepinya. Baik kita pindah. Ini kan apa tadi? Takdir. Sekarang apa? Syariat. Ketika menetapkan syariat, Allah dia dialah Allah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Apa contohnya? Contohnya salat. Contohnya salat. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan salat pertama kali pagi adalah napa no, subuh. Dan Allah mengakhirkan salat yang terakhir adalah isya. Gak usah protes. Gak usah protes. Kenapa subuh loro ora papat Kenapa isya papat ora loro? Isya itu kan salat terakhir Si wis kesel banget. Si wis kesel apa? Bapak. nggak usah protes kayak gitu Karena Hak prerogatif Allah untuk mengatur Ibadah Untuk apa? Mengatur ibadah Contoh syariat yang lain Allah mendahulukan Anak laki-laki Untuk mendapatkan jatah waris Yang lebih banyak dibandingkan Anak perempuan lizakari Mislu hadzil Un sayain itu ayatnya anak laki-laki berhak mendapatkan jatah dua kali lipat anak perempuan aturan Allah syariat Allah Siapa yang mendahulukan anak laki-laki sehingga dapat dua jatah yang yang mengakhirkan perempuan anak perempuan sehingga mendapatkan satu jatah Sinten Allah nggak usah protes karena yang mengatur itu adalah Allah adil nggak adil enggak? Ya, Yunjungan lanang adil. Coba tanya sama yang ibu-ibu, adil enggak? tahu ibu-ibunya di bawah. Ya. Adil. Tapi kan nggak sama. Sama itu nggak mesti adil. Adil itu adalah meletakkan sesuatu secara proporsional. Itu adil. Justru ketika Allah memberikan laki-laki dua Perempuan satu Itu menunjukkan betapa bijaksananya Allah Kenapa bijaksana? Karena laki-laki itu akan menjadi kepala Kepala nopo? rumah tangga Kepala rumah tangga yang punya tanggungan Sedangkan perempuan itu akan menjadi anggota rumah tangga yang ditanggung. Saya ulangi. Laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga yang menanggung anggota rumah tangganya. Suaminya, eh maaf, istrinya, anak-anaknya. Sedangkan wanita akan menjadi anggota rumah tangga yang ditanggung oleh suami. Antara yang menanggung dengan yang ditanggung Kebutuhannya besar mana? Yang menanggung Kan bisa kan dicernakan Kenapa Allah memberi jatah Double laki-laki Karena dia dapat uang itu Untuk membiayai siapa? Istrinya, anaknya Sedangkan wanita dia dapat jatah Tetap dapat jatah Tapi kan jatahnya separuh ustaz Tapi kan dia sudah ditanggung sama suaminya Setiap bulan dia dikasih sama suaminya Lihat bagaimana bijaksananya Allah Azza Ketika membuat syariat ini Maka hanya orang-orang yang pendek akal Yang memprotes syariat Allah Hanya orang yang pendek akalnya Yang memprotes syariat Allah Karena syariat Allah itu pasti bijaksana Cuman karena saking luasnya dan dalamnya Kebijaksanaan Allah Sampai kadang-kadang kita ndak nyampe mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala mu biswab kita akhir dengan baca doa kafarul Majelis subhanakallahu wa bihamdika ash shalalla illa illa anta astaofiruka wa atubuilee
0: sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh